0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Viele Erkrankungen der Wirbelsäule können heute endoskopisch, also minimalinvasiv, ohne große Schnitte operiert werden. In welchen Fällen das möglich ist und wie eine endoskopische Wirbelsäulen-OP abläuft, darüber spreche ich mit Professor Joachim Oertel. Er ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie und leitet das Neuroonkologische Zentrum im Universitätsklinikum des Saarlandes. Herr Professor Oertel, was sind denn typische Erkrankungen der Wirbelsäule, die Sie endoskopisch operieren können?
1: Ja, Frau Amrein, vielen Dank. Typische Erkrankungen, die endoskopisch operiert werden können, sind vor allem degenerative. Das heißt abnutzungsbedingte Erkrankungen wie Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose, Verengung der Nervenaustrittslöcher, der Neuroforamina. Es gibt auch einen gewissen Anteil traumatischer Erkrankungen, also von Wirbelbrüchen und Bandverletzungen, die endoskopisch operiert werden können, Tumorerkrankungen, sind eher selten endoskopisch zu operieren, weil es sich häufig um sehr ausgedehnte Befunde handelt. Also entscheidend ist immer, kann ich durch einen minimalen Zugang mit Schonung von Muskulatur, Haut, Unterhaut, das Operationsziel erreichen.
0: Es gibt also viele verschiedene Ansätze für die endoskopische Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen. Entscheidend ist dann, ob die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule oder die Lendenwirbelsäule betroffen sind. Wie häufig sind denn diese unterschiedlichen Regionen jeweils betroffen und wie viele dieser Operationen können Sie dann tatsächlich endoskopisch durchführen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eine völlig unterschiedliche Operationstechnik je nach Region. Ich möchte mich jetzt hier auf die degenerativen Erkrankungen, das heißt die abnutzungsbedingten Erkrankungen, beschränken. Bei unserem Patienten gut ist die Lendenwirbelsäule etwa zehnmal häufiger betroffen wie die Halswirbelsäule und die Halswirbelsäule wiederum etwa zehnmal häufiger betroffen als die Brustwirbelsäule. Grundsätzlich können fast alle Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt werden. Es ist immer nur die Frage, ob dies im individuellen Fall sinnvoll ist und tatsächlich für den Patienten einen zusätzlichen Nutzen bringt. Hier kann man keine allgemeingültigen Zahlen oder Regeln nennen. Das hängt auch immer von der individuellen Erfahrung des Operateurs ab. Um das vielleicht in unseren Klinikzahlen auszudrücken, wir haben etwa 2000 Wirbelsäulenoperationen pro Jahr und wir haben etwa 600 bis 700 Operationen in endoskopischer Technik pro Jahr. Und da kommen auf etwa 100 endoskopische Operationen an der Lendenwirbelsäule, etwa 10 endoskopische Operationen an der Halswirbelsäule und ein bis zwei endoskopische Operationen an der Brustwirbelsäule.
0: Sie haben ja eben schon vom Nutzen für die Patientinnen und Patienten gesprochen. Nehmen wir doch mal die Halswirbelsäule. Was sind die typischen Vorteile eines endoskopischen Eingriffs in diesem Bereich?
1: An der Halswirbelsäule werden die meisten endoskopischen Operationen von Dorsal, also von hinten durchgeführt. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den mikrochirurgischen Operationen, die überwiegend von ventral, von vorne durchgeführt werden. Durch die Applikation der Endoskopie kann der postoperative Verlauf entscheidend verbessert und verkürzt werden. In einigen Fällen kann durch das minimalinvasive Vorgehen von Dorsal, von
0: hinten sogar eine Versteifung vermieden werden. Gehen wir einen Bereich tiefer zur Brustwirbelsäule, welche Techniken wenden Sie hier an? Ja, An der
1: Brustwirbelsäule haben wir einen entscheidenden Unterschied zur Halswirbelsäule und zur Lendenwirbelsäule. Wir haben den wenig flexiblen Brustkorb, sodass die Befunde an der Brustwirbelsäule häufig sehr groß und umfassend sind. Der überwiegende Teil der endoskopischen Operation erfolgt deshalb durch den Thoraxraum unter Kollabieren der Lunge. Durch den Einsatz der Endoskopie kann hier häufig eine Versteifung vermieden werden und der Patient erholt sich durch das minimalinversive Öffnen des Thoraxraums, also des Lungenbereiches, schneller.
0: Schließlich die Lendenwirbelsäule. Sie hatten ja schon gesagt, hier finden mit Abstand die häufigsten Eingriffe statt. Welche Rolle spielt in diesem Bereich der Wirbelsäule die Endoskopie?
1: An der Lendenwirbelsäule handelt die Endoskopie insbesondere bei klar umschriebenen Befunden wie Bandscheibenvorfall, einseitiger Spinalkanalstenose äh, deutliche Vorteile. Das heißt, je umschriebener der Befund an der Lendenwirbelsäule ist, umso eher bringt die Endoskopie Vorteile mit einem geringeren Gewebetrauma und einer schnelleren postoperativen Erholung.
0: Und wovon hängt es ab, ob Sie endoskopisch operieren können? Gibt es zum Beispiel auch Ausschlusskriterien?
1: Die Endoskopie bietet den Vorteil eines sehr kleinen Zugangstraumas. Diesen Vorteil erkauft man sich durch eine Einschränkung bei der Gewebemanipulation. Das heißt, der Operateur hat nur sehr begrenzt seine beiden Hände für eine volle Manipulation des Gewebes verfügbar, dadurch einen kleinen Arbeitsschaft operiert wird. Immer wenn von vornherein sicher ist oder wahrscheinlich ist, dass eine umfassende Gewebemanipulation erforderlich ist, sollte man auf einen endoskopischen Eingriff verzichten.
0: Das Stichwort kleines Gewebetrauma hatten Sie ja schon erwähnt. Was sind weitere Vorteile für die Patientinnen oder Patienten, wenn sie sich doch entschließen, endoskopisch zu operieren? Ja,
1: die entstehen letzten Endes durch das geringe Gewebetrauma. Ich habe eine geringere Vernarbung. Ich habe einen geringeren Muskelschaden. Ich habe weniger Manipulation im subkutanen Fettgewebe. Ich habe einen kleineren Hautschnitt. Signifikant geringeres Risiko einer Wundinfektion, da man nie im Bereich der Haut manipuliert. Geringerer Blutverlust und schnelle Erholung. Das sind tatsächlich in mehreren Studien bewiesene Vorteile.
0: Und wie muss man sich so einen endoskopischen Wirbelsäuleneingriff vorstellen? Das klingt jetzt ja tatsächlich klein klein, aber welche Narkose ist zum Beispiel möglich? Wie lange dauert so ein Eingriff und welche Zugänge brauchen Sie für Ihre Instrumente während der OP?
1: Gut, fangen wir bei der Länge des Eingriffs an. Länge der Operation ist entscheidend abhängig von der individuellen Pathologie. Das heißt, es beginnt, sage ich mal, bei zehn Minuten und endet bei drei bis vier, manchmal auch fünf Stunden. Je nachdem, um welche Erkrankung und welche Pathologie es sich handelt. Grundsätzlich empfehle ich eher eine Vollnarkose. Es sind die endoskopischen Operationen häufig auch in Regional-, Spinal- oder Lokalanästhesie mit Sedierung möglich. Das ist aber ein erheblicher Stress für den Patienten und der Patient darf sich ja nicht bewegen. Ja, es ist so, dass das Risiko einer Vollnarkose so gering ist, dass ich glaube, in der Regel eine Vollnarkose eigentlich zu empfehlen ist. An der Hals- und Lendenwirbelsäule erfolgt die Operation dann durch einen einzelnen Zugang, einen einzelnen Port. Durch diesen Zugang wird das Manipulationsinstrument, die Absaugung und Spülung sowie die Kamera geführt. An der Brustwirbelsäule ist etwas anders. Da haben wir für jedes Instrument einen einzelnen Port. Das heißt, da haben wir mindestens drei bis zu fünf verschiedene Ports, durch die die Instrumente und die Kamera geführt werden.
0: Es fällt uns Laien ja immer ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass sie durch solche Ports oder durch kleine Röhrchen tatsächlich operieren können. Wie führen Sie denn auf diesen Abstand zum Beispiel diese doch sehr feinen Instrumente?
1: Ich glaube, der entscheidende Vorteil ist die enorme Vergrößerung, die man durch die Endoskopiekamera erfährt. Dadurch ist es sehr einfach, auch über eine lange Distanz die verschiedenen Instrumente sehr präzise zu führen. Die OP-Technik ist etwas anders. In der Tat kann man weniger die Instrumente winkeln. Das heißt, man braucht ein bisschen Übung, die feinen Instrumente zu führen. Aber hat man diese ersten 100 Operationen hinter sich, ist es tatsächlich so, dass man die mit einer enormen Präzision führen kann, ohne dass da Risiken entstehen.
0: Die Wirbelsäule ist ja doch ein etwas heikler Bereich. Wie können Sie denn sicherstellen, dass Sie bei diesen Eingriffen keine Nerven verletzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die endoskopischen Operationen haben letzten Endes den entscheidenden Vorteil, dass ich ein geringeres Gewebetrauma habe. Der Nachteil ist, dass ich nicht umfassend die angrenzenden anatomischen Strukturen darstelle. Das heißt, ich muss sehr viel genauer mich vorbereiten, planen und exakt wissen, in welchen Regionen ich die Nervenstrukturen oder auch das Rückenmark zu erwarten habe, um exakt zwischen Rückenmark, Nerven und der zu entfernen Pathologie zu manövrieren. Hier kommt die Neuronavigation häufig zum Einsatz, die uns bis auf einen Millimeter genau zeigt, wo wir uns befinden während der Operation oder eben das intraoperative
0: Röntgenbild. Hatte ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie Tumoroperationen gar nicht oder wirklich nur in Ausnahmefällen endoskopisch operieren?
1: Gar nicht, kann man nicht sagen. In Ausnahmefällen ist, wie gesagt, entscheidend, dass die Läsion, also der Tumor, umschrieben ist. Bei gutartigen Tumoren, die durch Zufall entdeckt werden, kommt es durchaus vor, dass wir auch endoskopisch operieren können. Hingegen zum Beispiel bei ausgedehnten metastatischen Erkrankungen spielt die Endoskopie eine untergeordnete Rolle. Was wir sagen können ist, ist eine Läsion klar umschrieben und klein. Ist auch eine Tumoroperation in endoskopischer Technik möglich? Und wir wissen. Dass da auch kein erhöhtes Risiko auftritt. Man könnte ja denken, durch die verstärkte Spülung, die man bei der Endoskopie einsetzt, dass Krebszellen möglicherweise zu metastatischen Absiedlungen führen. Das Risiko ist bislang nicht beobachtet worden.
0: Wie geht es denn nach solchen Eingriffen für die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus weiter?
1: Also, nach einer, ich nenne jetzt mal als Beispiel einer typischen Bandscheibenoperation, muss der Patient am Abend noch aufstehen und am nächsten Tag wird die gesamte postoperative Routineuntersuchung durchgeführt, das heißt nochmal ein Röntgenbild, eine Blutentnahme, eventuell nochmal verschiedene elektrophysiologische Untersuchungen. Und der Patient kann sich dann schon entscheiden, ob er möglicherweise am ersten postoperativen Tag das Krankenhaus verlassen möchte. Das ist immer individuell unterschiedlich. Hängt natürlich auch vom Gesundheitszustand, vom Leistungsbild des Patienten ab, von der Aussehnung des Eingriffs. Aber innerhalb der ersten Zwei bis drei Tage sollte der Patient wieder so weit mobil sein, dass er nach Hause kann.
0: Und was bedeutet das dann in den nächsten Schritten für die Patientinnen und Patienten? Gibt es Einschränkungen, wenn sie wieder zu Hause sind, aus dem Krankenhaus entlassen sind oder können sie sofort wieder alles machen?
1: Gut. Es gibt natürlich eine gewisse Einschränkung. Meine gewisse Schonung sollte schon stattfinden. Man muss sich vorstellen, dass etwa die Wundheilung, die Narbenheilung ein bis zwei Wochen dauert, bis möglicherweise Fäden gezogen werden können. Und in dieser Phase ist natürlich die Wunde auch noch nicht abschließend verheilt. Das heißt, ich würde immer von ein bis zwei Wochen Schonung ähm, ausgehen. Danach empfehlen wir in der Regel in den nächsten drei bis vier Wochen, wenn keine ambulante oder stationäre Anschlussheilbehandlung durchgeführt wird, ein äh, schrittweises Steigern der Belastbarkeit, sodass man nach sechs Wochen etwa äh, im privaten und Berufsleben wieder voll belastbar
0: ist. Wie sieht es mit einer Reha aus? Empfehlen Sie die?
1: Also die Rehabilitation ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, ein entscheidender Vorteil ist, dass man sich Zeit nimmt, um seine postoperative Rekonvaleszenz, seine Heilung zu fördern. Insofern ist eine Rehabilitation sinnvoll. Ob die stationär ambulant oder vielleicht sogar nur als postoperative Physiotherapie auf Rezeptbasis durchgeführt werden sollte. Das muss man im individuellen Einzelfall entscheiden. Grundsätzlich, je ausgeprägter die Defizite, je eher sollte eine stationäre Rehabilitation erfolgen.
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, nach etwa sechs Wochen sollte man im Alltag und Beruf in den meisten Fällen wieder gut klarkommen. Ist das auch so der Zeitraum, wo Sie sagen, da haben Ihre Patienten berichtet, dass sie wieder gut gehen, stehen und sitzen können oder dauert das doch noch länger? Das hängt entscheidend von der präoperativen
1: Mobilität ab. Patienten, die jetzt einen sehr umfangreichen konservativen Therapieansatz vor der Operation durchgeführt haben, haben den großen Vorteil, dass sie sich von der Operation wesentlich besser erholen. Das heißt, ein Patient, der keine Reizung der Wirbelgelenke, keine Muskelverhärtungen hat, weil er schon vor der Operation umfassend versucht hat, konservativ in einen Idealzustand zu kommen, der wird im Prinzip postoperativ nach ein paar Tagen wieder sitzen gehen und stehen können. Ein Patient, der eine ausgeprägte Einschränkung durch Begleitschmerzen hat, wie Muskelhartspann, wie Gelenkaffektion, der muss diese natürlich dann erstmal therapieren, denn die sind ja nicht weg mit der Operation und der braucht dann eben vielleicht auch die Anschlussheilbehandlung, wie
0: besprochen. Manchmal sind ja an der Wirbelsäule mehrere Operationen erforderlich oder vielleicht eine Folgebehandlung. Ist es für solche Eingriffe ein Vorteil, wenn der erste Eingriff endoskopisch durchgeführt wurde?
1: Aus meiner Sicht ja. Wir haben den klar fokussierten Zugang mit einem geringen Gewebetrauma, so dass ich bei einer Folgeoperation immer den Vorteil habe, noch die Anatomie in ihrer ursprünglichen Situation zu erkennen und einfach weniger traumatisch auch den Folgeeingriff durchführen kann.
0: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Oertel.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.